0: Здравствуйте все, это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов, добрый день. Хотели начать с хороших новостей, но вот э, немного нас опередили новостями не слишком радостными. 19 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердились на Ставрополе. Буквально полчаса назад официальный э, Центр по контролю за коронавирусом опубликовал новые данные. Сегодня пришли анализы тех, у кого были положительные тесты на COVID-19. Все они подтвердились. Таким образом, всего с начала развития ситуации с коронавирусом у нас в крае. COVID-19 подтвержден у 39 человек. Пятеро из них выздоровели и выписаны из больницы. То есть 34 человека сейчас находятся на лечении.
0: Соотношение такое малоприятное, никуда не деться. Ну, действительно, пропорции хотелось бы совсем обратные, но это уже будет со временем. И тем не менее, вот, несмотря на все, вот это на Ставрополе. Слабят некоторые ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Об этом буквально несколько минут назад сообщил и губернатор Владимир Владимиров.
2: Жизнь продолжается, и нам необходимо как-то втяксить, наверное, уже в нормальную работу. Приняли сегодня ряд решений. Мы откроем ряд промышленных предприятий, которые имеют стратегическое значение, которые задействованы в цепочке по изготовлению или перевозке материалов, связанных с борьбой с коронавирусом. Обязательно откроем в автосервисе магазин автозапчастей. Мы сегодня смотрим на открытие химчисток, планируем полностью открыть все расчетно-кассовые центры. Точно будут открыты все салоны связи и салоны IT, потому что уже эксплуатировать все надо, даже же говорят, нечем зарезать. Читаю все комментарии, которые вы мне оставляете, много очень справедливого негодования критики но я точно знаю что сегодня нам нужно всем вместе собраться и пережить эту болезнь если мы этого не сделаем то завтра мы будем искать свое здоровье а не те деньги которые мы тут теряем поэтому это очень важно сегодня
1: Это заявление глава края Владимир Владимиров сделал накануне вечером, когда еще вот этих новых результатов о 19 заболевших не было. Но отмечу, что в пятницу, когда он обращался к жителям региона, было сказано, что будем смотреть по тому, как развивается эпидситуация. Сейчас она стабильная и контролируемая, то есть эти 19 человек, они предполагались, поскольку результаты были на подтверждение. Далее следующий этап, который нам анонсировал губернатор, это среда, то есть завтра тоже. Возможно, будут какие-то послабления, возможно, будет ужесточение. Вот те предприятия, о которых он только что сказал, их список пока не полный в ближайшие два дня. То есть сегодня-завтра его сформируют окончательно, сформируют э, на основе предложений муниципалитетов, потому что понятно, что у каждого обстановка разная, в каждом городе или селе жизни отлажена по-своему, и для кого-то могут быть одни магазины или предприятия более важные, чем другие. Вот э, будет сформирован этот список полностью, и тогда уже его опубликуют.
0: Да, отдельным постановлением. Кроме того, вы сразу с подробным описанием вот всех этих разделов, типов категории, которые могут выходить на работу в, во время режима самоизоляции, можете ознакомиться на нашем сайте kap.ru. прямо сейчас, Сколько на то пошло, да, плюс ко всему он будет опять-таки обновляться по, ну, исходя из ситуации. Собственно, что мы пока имеем, да, у нас начало эпид-ситуации. Получается да, уже 30...
1: 39 заболевших, но вот о ситуации, которая была до этого момента, до момента, когда нам стало известно, что у нас 12 но В подтвержденных случаях о ситуации в крае рассказала замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая
3: сегодняшний день на территории Ставропольского края под медицинским наблюдением находится 1507 человек. За весь период введения ограничительных мер медицинского наблюдения сняты 2538 человек. Количество лиц, которым были подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, он не изменился. Дополнительно к этому количеству 19 пациентов, у которых выявлено подозрение. Анализы биоматериала находятся на сегодняшний день вирусологически. Как только появятся определенные результаты, мы вас обязательно по этому поводу уведомим. Продолжается ежедневная работа, все лечебные учреждения работают в штатном режиме, никаких ограничений в оказании медицинской помощи не наблюдается. Кроме этого, также хочется сказать о том, что на постоянной основе во все лечебно-профилактические учреждения осуществляется до закупка необходимых лекарственных препаратов, расходных материалов. То есть на сегодняшний день дефицита мы не испытываем.
1: Ольга Дроздецкая, замминистра здравоохранения Ставропольского края. Если вернуться к статистике общероссийской, которая пришла на сегодня на 10.30 утра, за сутки заболеваний в стране новых 1154, 494 человека выздоровела. И 58 умерло, это 58, это вот в общей сложности из всего того, что происходило. То есть за сутки, вчера было 47, за сутки, получается, 11 человек умерли от коронавируса.
0: Ну и, собственно, лабораториями медучреждений Ставропольского края Роспотребнадзора за все время проведено более 10 тысяч исследований на наличие инфекции. То есть вот на сегодняшний день под медицинским наблюдением, да, около 1200, это именно люди, которые контактировали с заболевшими. То есть вы понимаете, что один человек ну, как правило, с кем только не здоровался, куда, в какие магазины только не ходил, и всех этих людей надо, опять-таки, изолировать.
1: Кто-то, возможно, был на самоизоляции, контактировал только с членами семьи непосредственно, но это не значит, что они не могли, например, не заразиться. Вот сейчас в Ставрополь у нас новый заболевший, который заразился от своей матери, которая вернулась из другого региона. Вот такие ситуации тоже бывают.
0: Вот, я даже чуть-чуть поправлю Ольгу Дроздевскую, уже текущая информация. С медицинского наблюдения у нас сняли не 2538, а 2538. 2612 человек в общей сложности. Ну и в целом, по на минулшей недели зарегистрировано 10 723 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. То, что мы называем ОРВИ и обычный привычный грипп, да, от которого уже все предыдущую осенью получили прививки, на треть ниже, чем уровень заболеваемости на последней неделе марта.
1: Да, отмечу также, что в целом в России с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано почти половиной тысяч заболеваний. Если быть точной, то 7497. Основная масса заболевших находится у нас в Москве. Москва занимает первое место. Более 5000 тысяч человек, 5181, 222 днях выздоровели, второе место занимает Московская область, там 454 заболевших, и Санкт-Петербург на третьем месте 295, далее вот за сотню перевалила только Республика Коми, там 101 заболевший, она находится на четвертом месте, и далее... Уже немножко ниже сейчас по регионам. Будем смотреть, следить за тем, как развивается ситуация. На
0: Северном Кавказе мы, к сожалению, пока что в тройке лидеров. Но, собственно, какова ситуация на Северном Кавказе, расскажем чуть-чуть позже.
1: А, тут а, WhatsApp на номер 8 8905 462 4.0 пишут нам а, а, только на вас, Надежда. Все просят назвать, в каких населенных пунктах заболевшие. Мы были бы и рады вам их назвать, но пока все, что нам известно, заболевшие были в Ставрополе был заболевший человек в были люди с подозрением в Кировском районе, с подозрением, не могу утверждать у кого из них подтвердился, были люди с подозрением в Пятигорске, еще в других районах, как только информация появится мы обязательно ее сообщим, пока у нас мы просто ею не располагаем, поэтому не можем пока ничего сказать.
0: Швейные предприятия Ставропольского края тем временем начали серийное производство гигиенических масок, в работу по пошиву включилось уже 9 цехов, это во всем крае, и вот Краевой Минпром сообщает, первые партии Изделия из хлопковой ткани уже пошиты Продукция не является медицинской Но зато подходит для использования в быту В качестве именно бактериальной фильтрации ежедневный объем выпуска составляет более 20 тысяч штук. В ближайшее время этот показатель может быть даже увеличен. Ну и, кроме того, в крае прорабатывается возможность производства медицинских масок для обеспечения медучреждений региона.
1: Да, ну и, кстати, там у нас принято новое постановление, что медицинскими масками смогут торговать только учреждения, у которых есть фармацевтическая лицензия. Но это такое постановление, которое будет действовать вообще для всей страны, потому что мы знаем, в какой период период начали многие очень спекулировать теми самыми медицинскими масками, в том числе продавать их через всякие интернет-сервисы за баснословные деньги. Сейчас мы ненадолго прервемся, потом вернемся и продолжим говорить и о послаблениях, и о мерах поддержки для бизнеса.
0: И вершинь
1: и Валерий Беликов, и так продолжаем говорить о том, что помимо новых заболевших 19 случаев, которые подтвердились, вот буквально меньше часа назад об этом стало известно, на Ставрополье также ряд, введен ряд послаблений. Откроются некоторые предприятия, откроются некоторые конторы, it конторы салоны связи, автосалоны. Причем и речь другое. идет и как
0: о больших, там, государственных предприятиях, так и че частных, да, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Здесь самое главное, да, то есть, чтобы была точная конкретика, чтобы вы понимали, относится это к вам или не относится к вам, вы можете прямо сейчас зайти на наш сайт kp.ru, где вот подробный список всех видов деятельности да, там
1: есть постановление, но нужно отметить, что будет еще дополнительное постановление, и вот нужно внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация, потому что все пока у нас не очень стабильно. Кстати, губернатор Ставрополя вот вчера, когда говорил о том, что будут введены послабления, еще обратился к жителям региона с целым рядом просьб для того, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и можно было возвращаться понемногу к обычной
4: жизни.
2: Очень огромная просьба к вам ко всем, всем, кто приезжает в Ставропольский край, всем людям, к кому приезжают гости или же родные и близкие возвращаются откуда-то с какой-то долгой командировки, уйти в режим самоизоляции на 14 дней. Потому что все новые случаи в Ставропольском крае не связаны с завозом коронавирусной инфекции за границей, а связаны только с внутрироссийской миграцией. Большая просьба, будьте ответственны к себе и к своим людям. Также к работодателям обращаюсь, потому что вы все отвечаете за здоровье своих работников, вы все отвечаете за судьбу и потому что если будет заражение коронавирусом, то мы закроем на карантин все ваши предприятия. Будьте добры, обеспечьте людей элементарными средствами гигиены, дезинфекции и обеспечьте людей достойной работы.
1: Вот это очень важный момент для того, чтобы не получилось так, что сейчас ряд предприятий откроется, а потом это все придется спешно закрывать, закрывать на карантин и снова сажать весь город под замок. Хочется уже, чтобы вот это, и весь город, и весь край хочется, чтобы уже вот эта тенденция к послаблениям, она как-то имела свое логичное продолжение, чтобы мы постепенно возвращались, возвращались к нормальной жизни при,
0: да. привычный ритм. Потому что, что касается вот увеличения числа заболевших, речь ведь идет о том, что инфекцию в край уже привыкли, его взять. Не те, кто приехал из-за границы, из той же Италии, Индии, ну то есть где все очень плохо на самом деле А те, кто приезжает из других регионов нашей страны То есть в этой связи собственно, принимаются такие дополнительные меры Вот подробнее о том, что делают в Ставрополе, рассказал уже мэр города Андрей
4: Джадоев Сегодня на карантине у нас находится порядка 400 человек и чуть более 20 иностранных граждан но, как показывает ситуация, сегодня наибольшую опасность в плане заражения коронавирусом представляет не те, кто прибыли из за границы, а наши с вами земляки, которые приезжают из других регионов. Так что опасность заражения, она сохраняется, я бы сказал, даже заостряется. Почему? Потому что сегодня источники наши внутренние, а не внешние, как это было раньше, и их очень тяжело отследить. Вот для того, чтобы все-таки можно было отследить Губернаторам принято решение, и мы его выполняем. То есть на каждом пункте прибытия иногородних горожан или из других регионов у нас сегодня четыре таких канала. Это аэропорт, куда прибывает, три рейса из Москвы, это ЖД-вокзал. Три раза в неделю приходит поезд. Каждый День нам прибывает автобус неоплан с города Москвы. Вот по каждым таким рейсам, по каждым таким маршрутам всем прибывшим будут выданы предписания о необходимости их самоизоляции в течение двух недель. Все они будут поставлены на учет и ситуация по ним будет отслеживаться.
0: Глава администрации города Ставрополя Андрей Джадоев. Ну вот, кстати, еще в частном порядке просто замечал, уже часто, и в соцсетях, и в личных разговорах, как надоело, устал, и вдруг человек, который старательно до этого, ну, как-то соблюдался все меры, старался почаще оставаться дома, вдруг даже перестает носить вот эту вот самую маску на лице. То есть, ну, вот ну, тот самый случай, ребят, все-таки усталость, это немножко не тот случай. здоровьем пора Скажем что
1: маска здесь не самое главное, тут гораздо важнее, наверное, будет та самая социальная дистанция в полтора-два метра и выход из дома только по необходимости. Вот Эдуард Зесентуков пишет нам в на номер 8 905 462 40 Просьба поблагодарить губернатора за проводимую работу по борьбе с инфекцией. Кстати, о борьбе с инфекцией в Ставрополе, но ну не только в Ставрополе, в, в, вообще в городах, в края продолжается дезинфекция. Что касается Ставрополя, специалисты сейчас обрабатывают больницы, поликлиники, роддома, другие социальные и медицинские учреждения, Также обеззараживается территория там вся, начиная от ворот, дверей. Кстати, у нас вот тоже тут делают ежедневную уборку, обрабатываются двери, ручки и все, что угодно. И моющим средством
0: пахнет уже покрытие
1: Внутренние стены, тотальную профилактику, также тотальная профилактика затронула и дороги. Наверное, многие видели вот эти машины, которые ездят, моют. Невинамыск,
0: Пятигорск, Ставрополь, все города.
1: Площадки, скверы, парки, автостанции, ну и ряд территорий, прилегающих к домам. Понятно, что все это делает не за один день, и все это делается не первый день и не одну неделю. Территории достаточно большие, для этого все-таки нужно время. Некоторые дороги в том числе обрабатывают повторно. Вот даже даваторцев у нас видели не один раз. Поэтому работа ведется. А что касается ожидать.
0: благодарности губернатору, я нашему слушаю скажу, если есть возможность написать ему в директ, личных сообщениях, в инстаграме, в его аккаунте, сделайте это, сами поверьте, человеку будет приятно, потому что там, когда почитаешь, под каждым его постом информационным о коронавирусе, пишут такое, что мама не горюй. Даже когда был разговор о том, что у нас будут опрыскивать улицы, и опять понеслась вот эта чехарда, лучше пойти деньги бабушкам отдали или бизнесменам, и так далее, и тому подобное.
1: Ну, тут ситуация такая, что люди сейчас сидят, они не знают, что делать, и понятно, что у всех что-то накопилось, и каждый пытается выплеснуть как-то свои эмоции, Ну вот у кого-то получается делать это так, и некоторые замечания вполне справедливые, людей можно понять, тут не будем никого осуждать, все оказались в довольно трудной ситуации.
0: О послаблении. Губернатор еще вчера говорил о том, что откроются автосервисы и магазины автозапчастей. Тут все владельцы Калины, я в том числе, я первый, хлопают. А тут, тут слушатели аплодируют, аплодируют, аплодируют. Но опять-таки межмуниципальный транспорт это надо понимать. По-прежнему не ходит. Маршрутки, рейсовые автобусы отменены.
1: Вот Андрей Джадоев говорил о том, что сейчас очень внимательно следят за рейсами, которые возвращаются из столицы, в том числе, там, вплоть до того, что будут выдавать людям предписание, понятно, что. Что весь вот этот поток и трафик людей, которые циркулируют по краю, пока отследить нельзя, именно поэтому пока межмуниципальные маршрутки отменены.
0: Вот как сейчас работает транспорт именно в Ставропольском крае, рассказал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополя Станислав Чабан.
4: Летают самолеты с аэропорта Минводы, с аэропорта Ставрополя по России. Поезда мы перевели в режим утро, вечер, то есть с 5.00 до 9.00. Также отменена «Ласточка» из-за то, что она нерентабельная. Вместо нее поставлены обновленные вагоны. Режим вечер это с 17.00 до 21.00. Отменены межмуниципальные маршруты, но это не означает, что закрыто движение. То есть любой человек, если у него есть веская причина, обращается в администрацию, берет разовый пропуск и спокойненько поехал. То есть, но ну, если веская причина, а не просто захотел поехать. Дороги у нас никто не закрывал, то есть межсубъектовые сообщения на сегодня день открыто.
1: Станислав Чабан, замминистра дорожного хозяйства и транспорта Края. Там, кстати, интересная ситуация складывается про то, что дороги никто не закрывал в некоторых регионах России. Об этом поговорим немножко позже. Пока же отметим, что закрылись пока многофункциональные центры у нас в Крае. Они приостановили свою работу до 13 апреля. То есть эта рабочая неделя как бы выпадает. Как сообщили в Краевом Минэкономразвитии, это необходимо, чтобы как раз-таки санитарное и эпидемиологическое благополучие людям обеспечить, ну, чтобы контактировали как можно меньше. До этого времени все необходимые консультации можно получать на официальном портале точка ру либо звоните в колл центре моих документов, номера телефона указаны все там же на omfc ру
0: Вернемся через пять минут после короткой рекламы и новостей.
5: Комната с Дождь пришел как вор, я его посту еле слышал. День начинается с малой войны, Между желанием поспать и побриться, Рядом отчаяние сонной жены. Что-то должно случиться. просто гость своей отчизни Где почему-то все не так Как бы хотелось мне по жизни Где тесном домов типовых Бьется душа, словно в клетке птица Но мне по кайфу от мыслей простых Что-то должно случиться Сегодня я за много лет Слушай похмельный лет сегодня я к тебе.
0: Анна и Валерий
1: Беликов. Возвращаемся к теме коронавируса и всего того, что у нас сейчас происходит, происходит у нас в регионе. Пока послабление, несмотря на 19 новых случаев заболевания covid 19 но ситуация, как говорят, стабильная, контролируемая, поэтому пока данные некоторые послабления. Тем временем пытаются помочь у нас бизнесу. Ну вот как могут и в крае, и где-то даже на федеральном
0: уровне. Экономического развития Ставропольского края Вот обсудили план региональных мер Поддержки малого и среднего бизнеса Как раз в связи с распространением коронавируса Собственно и Федеральная налоговая служба России, я сейчас говорю про краевое управление Ну вернее и про федеральное да, Планирует поддержать предпринимателей во время ухудшения Работы из-за Вот этой угрозы Собственно как это будет происходить в Ставропольском крае Нам рассказала замначальника отдела урегулирования Задолженности краевого управления Федеральной Налоговой службы Наталья Ивакина
6: В Управлении налоговой службы Ставропольского края состоялось очередное совещание ситуационного центра, принимающего сообщения о проблемах с уплатой налогов страховых взносов в связи с COVID-19. Сообщать об экономических и социальных проблемах можно не только в Управлении, но и ситуационные центры на базе инспекции края. Контакты размещены на сайте налоговой службы налог.ру. Основная часть поступивших обращений связана с приостановлением мер принудительного взыскания и предоставлением отсрочки или рассрочки по уплате налогов. Правительством Российской Федерации Приостановлены меры принудительного взыскания для отраслей авиаперевозок, туризма, физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии, а также для индивидуальных предпринимателей и организаций, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Для указанных категорий взыскание по налогам и страховым взносам приостановлено до 1 мая 2020 года. Это реализовано автоматически, поэтому дополнительно обращаться в налоговые органы не требуется. Требуется. Ведется работа по изменению законодательства с целью предоставления отсрочки задолженности на 6 месяцев для перечисленных категорий налогоплательщиков. Отсрочки будет подлежать задолженность, образование которой приходится на внутририсковой период. После принятия необходимых изменений будет определен порядок получения отсрочки погашения долгов после 1 мая 2020 года.
0: Замначальника отдела урегулирования задолженности Краевого ОФНС Наталья Ивакина Ну что еще, кроме налогов? Пока, да, пока
1: все это только прорабатывается Как это будет действовать, понятно, что Налоги никуда не денутся, платить их придется Но в данный момент Хотя бы можно будет их отложить
0: Да, кроме вот таких вот налоговых Льгот, меры поддержки Включают в себя еще кредитные каникулы Предприниматели и жители Ставропольского края получают, Получат право на Отсрочку по платежам На потребительские и ипотечные кредиты, причем отсрочка предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, малому-среднему бизнесу, пострадавшим от пандемии. Ну, опять-таки, тут важно узнать все подробности и условия, на которых эта отсрочка предоставляется. Вероятно, рассчитывать на такие каникулы смогут не все. Из известного точно, да, то есть речь идет, например, о случаях, если ваш заработок суммарный в семье, ну, мы сейчас говорим о физических лицах, стал на 30% меньше за апрель по сравнению с апрелем 2019 года. То есть НДФЛ все-таки надо будет предоставить.
1: И про предыдущий месяц. Говорится, вообще очень странная, на мой взгляд, ситуация с, вот, с этими кредитными каникулами. Что касается конкретно ипотечных каникул, сейчас правительство говорит о том, что, возможно, повысят порог ипотеки, потому что почему-то сейчас этот порог обозначен суммой в полтора миллиона рублей. Это вот максимальный размер ипотеки, при которой можно обратиться за отсрочкой. То есть, если знаю... ты покупал
0: квартирку за миллион шестьсот, то отсрочки Я не, не
1: знаю, чем там руководствовались. Как бы говорят, что выбрали как некое среднее значение по регионам. Пока говорят, что среди регионов, где могут повысить порог ипотеки, называют Москву, Петербург и Дальний Восток. А вот что касается остальных регионов, я не знаю, но за полтора миллиона, кроме как однокомнатную квартиру, больше купить ничего невозможно. И то сейчас даже и однокомнатную не купишь. У кого-то, может быть, были какие-то сбережные. На самом деле выглядит это все как-то пока не очень радостно.
0: Еще предпринимателям обещают снижение страховых взносов. Действовать они будут для всех предприятий малого и среднего бизнеса. Также бизнес-край освобожден от плановых и внеплановых проверок. Ну и, кроме этого, на базе центра «Мой бизнес» в Ставропольском крае открыта горячая линия, где они предприниматели могут узнать о мерах господдержки в условиях режима самоизоляции. Ее телефон в Ставрополе 22-52-62. Работает она в будни с 9 утра до 6 вечера. Ну и, кстати...
1: Да, крупнейшие банки страны с завтрашнего дня начнут выдавать беспроцентные кредиты под зарплату по госпрограмме. Центробанк выделил выделить 150 миллиардов рублей. Выдавать вот эти нулевые займы под зарплату будут Сбербанк, ВТБ Альфа-банк, Газпромбанк, Открытие, Промсвязьбанк и еще там один или два других. но Это самые крупные банки страны. Максимальная величина выдаваемых кредитов будет определяться в зависимости от того, сколько у вас работников занятых, минимальный какой минимальный размер оплаты труда на ближайшие полгода. Ну вот это будет Такое дополнительное, скажем так, заначка для того, чтобы выплатить зарплату.
0: Да, примерно объем по стране оценивается пока что предварительно за 100 миллиардов рублей, 130, охват полтора миллиона сотрудников, причем 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство, как это будет выглядеть, ну, собственно, только вот смотреть уже, да, следить, как это будет в режиме реального времени проходить. образование. Да,
1: образование, история у нас такая, школьники пока еще на каникулах, это последняя неделя, должны они выйти на занятия, как бы должны выйти, 13 апреля. Но до сих пор непонятно, будут ли они действительно выходить в школы или будут учиться дистанционно. Некоторые регионы уже даже пытаются наладить какое-то такое дистанционное обучение. Вот это, конечно, беспокоит родителей и самих учеников. Как прокомментировала грядущие изменения, вот так, точнее, их прокомментировала зампред Кривого правительства министр финансов Лариса Калинченко. При этом хочу сразу успокоить родителей, которые не имеют компьютера, планшета, телефон у нас кнопочный, и как же мы будем и так далее, и так далее. Министерством образования Старопольского края за вот этот период, пока дети находились на каникулах, отработаны схемы, которые возможно работать, мы называем, дистанционное образование, электронное образование. Никто учебники не отменял. Учебники у нас есть, можно учиться и по учебникам. Лариса Калинченко, зампред Краевого правительства, да, можно учиться по учебникам, но тут я понимаю беспокойство родителей по поводу того, что новую тему родитель как учитель не объяснит, особенно если это, извините, математика какая-нибудь или алгебра или геометрия в старших классах, а если физика и химия, то уж и подавно, но, наверное, как-то этот вопрос будет решаться, будем смотреть. Пока все очень похоже на то, что учиться дети будут дистанционно.
0: Как закончится эта четверть, это действительно, видимо, станет отдельно. Четверть дня.
1: и учебный год, скажем так, тут а, вот в чем еще дело.
0: Ну, это действительно будет, как мы не раз на этот счет так ну, не шутили, а говорили теперь уже. Вот что касается всей этой чехарды, с коронавирусом, вокруг происходящего, будет что внукам рассказать. Так, что касается высших учебных заведений, они перешли на дистанционное обучение еще до объявленного в край режима самоизоляции, учреждения среднего профессионального образования пришли на удаленное обучение с конца марта. Что еще? ЕГЭ в школах могут принести на? На более поздний срок. Да, это как
1: раз-таки к слову о том, что заканчивается не только четверть, но заканчивается учебный год, и кому-то нужно сдавать выпускные экзамены, и более того, далее вступительные вузы. Но о вступительных пока не говорим, пока говорим только о госэкзаменах.
0: Единый госэкзамен ранее сдвинули, уже на 8 июня, причем по информации федерального Минпроса эта дата может быть изменена в зависимости от развития ситуации в общем по стране, но опять-таки будет зависеть еще от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, и вот это общая эпицитуция. А,
1: да, пока вот э, смотрим на эту перспективу 8 июня. Ну, кстати, есть и другие более радикальные предложения. Вот э, один из депутатов Госдумы э, Олег Молитин. Человек Смолин, между
0: прочим при серьезной должности, он зампред комитета Госдумы по образованию да,
1: и Он почему-то предложил вообще отменить единый госэкзамен в стране. Уже, как мы слышали в федеральных новостях, это предложение отклонили. Но просто непонятно. Предложить-то отменить можно, но как должны выпуститься школьники, как они должны получить аттестации, и более того, как они должны далее поступать в ВУЗы. Усредненный на на, на, всю страну. на этот вопрос как-то вот не очень-то ответили.
0: Де депутат, я так вижу, но ну, завернули, наверное, к лучшему.
1: Пока что ориентируемся на 8 июня, с которого должны начаться единые госэкзамены, что касается случаев заболевания коронавирусом в других регионах Северного Кавказа. Мы сказали о том, что у нас еще 19 случаев, то есть в общей в общей сложности 39 пятеро выздоровевших, то есть 34 человека сейчас находятся в больницах. На сегодняшний Фактически день болеющие, в да. Дагестане еще плюс 13 заболевших. У них всего 43 случая, 4 выздоровела. 6 новых случаев подтвердили в Ингушетии. Всего 7 с начала эпидемии. В Кабардино-Балкарии новых 5 случаев. Всего 13. В Карачаево-Черкесии все те самые 3, которые подтвердились со вчерашнего дня. Новый случай выявлен в Северной Осетии. Всего 19. И в Чечне еще плюс один заболевший, всего 17 с начала ситуации, 12 человек выздоровели и один умер. Ну и тут еще отдельная такая история, можно подробно почитать на нашем сайте kp.ru, там глава Чечни Рамзан Кадыров немножко вступил в такую перепалку, неличную личную, с премьер-министром Михаилом Мишустиным по поводу закрытия границ. Как мы знаем, с 5 числа закрыты границы региона, в Чечню пускают только жители, и то там в Возможно, даже и не всех, точно не знаем, пробраться не пытались. В общем, все подробности можно читать на нашем сайте kp.ru. Заходите, смотрите, читайте и будьте в курсе. Следите
0: за новостями, в том числе по ситуации с коронавирусом в Ставропольском края, на, в наших новостях на радио «Комсомольская правда». Анна Ивершин сегодня была в студии.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы. Я
5: сижу и смотрю в чужое не окна. По всем дорогам и туда и сюда Обернулся и не смог разглядеть следы Но если есть в кармане пачка сигарет Значит все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет с серебристым крылом Что взлетая оставляет земле лишь Не так уж плохо На сегодняшний день И билет на самолет С серебристым крылом Что взлетая Оставляет землю. Лишь Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь
4: 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.